0: Amiga,
1: como é que a gente começa? Esqueci! Bem-vindo ao ah. CCA! <risos> tá bom, era assim é. mesmo, vai! Era se assim. vamos lá! Bem-vindo ao CCA, sim, você não está ouvindo... Eu ia falar alguma coisa, assim. você não está imaginando coisas, você não está sonhando ou tendo um pesadelo. Clube das Copadas Anônimas está de volta nas melhores plataformas de streaming deste país. Não, tô brincando, mas estamos de volta, quase um ano depois, gravando. E aqui a gente continua o que, Verinha? Passa tempo, não passa, a gente continua falando sobre nada E pedindo desculpas sobre tudo Porque é isso, entendeu? E hoje eu não tô com vinho, hoje eu tô com chá Então se você ouvir isso aqui balançando, é um chá E se você ouvir pessoas berrando do lado da Verinha Porque a Verinha vai contar onde ela está, que é o lugar do mundo que ela está E tem pessoas às vezes que podem fazer um barulho E tá tudo certo, tá tudo bem, porque é sobre isso, não é mesmo, Verinha? É
0: sobre isso, sim Depois de muitos e-mails É... Pedidos, mensagens, <risos> ligações no meio da madrugada. Pelo uhum. amor de Deus, voltem com essa joia Passeatas. brasileira. Passeatas. Passeatas, gente. Vai ter marcha <risos> essa semana do Bolsonaro. A nossa foi maior. Reivindicando a volta do nosso podcast. Cá estamos nós. Estou muito emocionada com esse momento. E eu sou a Verinha. Eu tenho quase 26 anos atualmente. E nesse momento da minha vida... Eu estou morando em Tel Aviv, Israel, uh! num bairro extremamente barulhento, então já peço desculpas, como sempre, se, se o barulho for mais alto do que a minha voz. O que eu acho meio difícil porque eu falo muito alto. Eu, na verdade, peço desculpas para as meninas que moram comigo porque eu vou trabalhar elas.
1: <risos> tá tudo bem, tá tudo bem, Veria. E eu sou a Simone, neste caso. E eu venho hoje falar pra vocês que eu fui atropelada de novo, dessa vez por um carrinho de feira. Olha só. Tá vendo, velhinha? <risos> Minhas amigas falaram que assim, que, tipo, são marcos da vida da humanidade. Eu fui atropelada no carnaval pré-pandemia e eu fui atropelada depois no primeiro carnaval pós-pandemia tipo, carnaval real oficial, né? Porque foi tipo antes de ser o fim de semana do carnaval em abril. Então, assim, estou o aqui, aqui para marcar os, os livros de história terão meu nome no futuro. É isso. Quem
0: precisa de calendário gregoriano quando você tem o pé da Simone? <risos>
1: É, porque foi o mesmo pé, tá, gente? O mesmo pé que eu fui atropelada no outro carnaval, fui atropelada nesse, mas dessa vez por um carrinho de feira. Sim, minha vida é tão ridícula a este ponto que eu fui atropelada por um carrinho de feira e quebrou meu dedo. E
0: se você não sabe essa tour, volte alguns episódios, uhum. E em algum deles né, a gente deve ter comentado sobre com isso. Com certeza,
1: com certeza. Gente, é o seguinte, a gente também tá meio enferrujada nós duas, entendeu? Então, é isso. Tem paciência lá daí, porque a gente não lembra como faz, como faz isso. E quantas vezes eu consegui falar isso por falta de palavra melhor, mas tá tudo bem. E
0: vai valer é... a pena, ouçam até o final, por
1: favor. Vai, vai, vai sim, porque a gente tá muito empolgada de estar gravando de novo. Aí eu só preciso o quê? Lembrar de editar. Mas tá, tá tudo certo, eu vou editar, eu prometo. Eu vou tentar editar, tipo assim, já até hoje, Até o próximo carinha.
0: acidente
1: do pé. Até... <risos> ah, temos mais uns dois anos aí, se continuar nesse ritmo que... Não, gente, por favor, sem acidente de pé. Chega, hum. chega, chega, tá bom. Mas já que estamos aqui, vamos ao nosso confessionário da Culpadas Anônimas. Nossa homenagem àquela é aquela série maravilhosa que sim, continua sendo a melhor série de todos os tempos, que é Fleabag. Sim. Podem fazer o que vocês quiserem. Pé vai,
0: tentar. pé volta, Fleabag continua sendo a melhor série.
1: Exatamente, Hot Priest continua Hot Priest, entendeu? Ah, é maravilhoso. Então vamos ao nosso confessionário. Verinha, deixa você começar esse confessionário. Ah! Bom, o meu confessionário de hoje é
0: igual a todos os meus últimos confessionários Porque o tempo passa, pés são atropelados, mas assim, a minha culpa continua igual Eu vou falar sobre a culpa de manter relações de amizade à distância Que não muda muito do meu problema com o whatsapp, mas assim, agora que eu moro em outro país, é impossível Sério, assim, eu não sei com quantos amigos eu vou voltar para o Brasil, porque, cara, assim, é tão difícil, é tão difícil, assim eu, porque é uma coisa que eu já tinha dificuldade antes, eu nunca fui boa de whatsapp Só que assim, quando você mora no mesmo lugar que as pessoas, você acaba encontrando elas Então meio que diminui a questão do whatsapp E quando você só tem o celular pra manter uma relação... Gente, eu não sei nem se eu vou ter família quando eu voltar pro brasil também
1: <risos> É que é o único meio de contato E tem fuso horário ainda, né amiga? Agora você tem esse, esse, essa dificuldade ainda não, também Tem né? fuso
0: horário e eu vou dormir nove da noite aqui, né?
1: Exato! 9 da é é noite quê? de Israel! 3 da tarde que aqui, É três né? da
0: tarde! Nossa. E, e, e é muito difícil cara, e assim eu, eu, eu evito muito usar meu celular assim é, é muito complicado eu tenho vários momentos assim, de sentir muita culpa, de me sentir muito cobrada sem ser cobrada, mas ao mesmo tempo pessoas que me cobram também, né porque sempre tem uhum. e cara, eu assim eu realmente às vezes me questiono assim será que eu devia começar a usar um pombo correio? porque não tá dando certo ia chegar né? mais
1: rápido, um pombo de Israel pra, pro Brasil ia chegar mais rápido que a Verinha responder uma mensagem
0: Cara, mas gente, assim, faça que nem eu,
1: se vingue, um dia Varia manda mensagem pra mim e eu demorei o maior tempo pra responder, mas não foi de, não foi de propósito, foi, foi sem querer mesmo, mas eu falei pra ela, ah o jogo virou, não é mesmo? Não,
0: mas é exatamente isso, eu, perce... eu acho que talvez as pessoas comecem a fazer isso comigo mesmo, assim, tipo, ah, ela me respondeu agora, dá uns três meses aí pra ela aprender como é que é. E o pior é que assim, eu não fiz se de propósito, eu amiga, eu juro, viu? Tá tudo bem, se não vou levar pro pessoal. Deixa eu não vou levar. <risos> mas assim, e, e eu sei que, tipo, eu tenho que responder as pessoas porque é isso, assim. Não é que assim, ah, elas me mandam e eu ignoro. Tipo, eu sei que eu tenho que responder, mas é que é uma coisa que pra mim é tão exaustivo pegar o meu celular uhum. e manter uma conversa. Tipo, se alguém mandar uma mensagem e falar, preciso falar com você, o que, que é isso? Eu respondo na hora, mas assim, manter. Ter mesmo relações, eu acho muito complicado, e assim, eu percebo é. a cada dia que essa parte de estar morando fora pega muito pra mim, assim. Porque já era uma coisa que eu tinha dificuldade antes, e agora, assim, é muito complicado.
1: Mas te falar que eu adorei aquele dia que, gente, literalmente, a diferença é 6 horas, um dia eu acordei de manhã, estava me arrumando pra ir pro trabalho, me arrumei com o velhinho, eu adorei, foi super gostoso aquele dia, sabia?
0: Sim, é, eu, eu descobri que esse é o jeito que eu funciono, assim. Quando, eu, quando as pessoas querem falar comigo, se você me ligar no meio do nada eu muito provavelmente vou atender, ou eu vou te ligar Sim. no meio do nada e aí a gente engata. Mas assim, é, tem muita gente que não bate o horário, né? E aí, é. nossa, assim, tipo, gente, eu, eu tenho uma amiga... Lola, se você ouvir isso... A nossa relação é baseada em não se falar. Mas, <risos> desde que eu cheguei aqui há quase quatro meses, eu e Lola não se falamos ainda. Tudo bem que assim, a gente já era assim, normalmente, mesmo no Brasil. Mas assim, é, é muito péssimo. Eu, eu sei que com ela a gente tem uma relação que é assim mesmo, mas é isso. E assim, cara, uhum. e é muito foda só ser o único jeito que você consegue falar com as pessoas. Juro, às vezes eu falo assim, não, vou comprar passagem pra todo mundo, passa um final de semana aqui comigo e eu posso ficar dois anos sem falar, entendeu? Porque aí já tá resolvido. É, é isso, né? Assim, é, eu, eu ainda tenho muitas questões com celulares e. E o como o Whatsapp gera uma cobrança na gente que eu, eu realmente não sei lidar, assim, é, é gerador de ansiedade pra mim.
1: Não, mas é que se ficar, já vou avisar, que se ficar um eco, gente, da voz da Verinha, porque o meu, o meu negócio tá pegando áudio da Verinha e não consegui mudar isso aí. Bom, desculpa te interromper, amiga, mas eu experimentei acabar cara Não, a frase, como...
0: imagina, era isso que eu tinha pra falar mesmo, assim, eu, eu realmente não sei lidar com, com a vida tecnológica. Posso fazer
1: um adendo também? Sabe o que eu acho? Tipo, tudo bem, você realmente demorou pra responder, demora pra responder. Mas eu acho também, não sei se no teu caso piorou, ou pra todo mundo, até eu que uhum. gosto de responder e respondo rápido, eu fiquei um pouco de saco cheio, porque por muito tempo, vulgo dois anos de pandemia, foi praticamente a única forma de contato, né? Tipo, mensagem de vídeo, ligação de vídeo, tipo, mensagem, porque a gente não via as pessoas, né? Uhum. E aí eu acho que também tem um, um lado de saturação do tipo, ai, não aguento, tipo, é muito difícil, cara. Eu lembro que era muito difícil manter relações desse jeito, sabe? Então eu acho que também, não sei se piorou também com isso, tipo... De, tipo, já era difícil. Aí a única forma de contato obrigatória por tanto tempo foi essa também. A gente não tinha outro jeito de ter contato, sabe?
0: Sim, e aí você voltou pra, mim... pra esse lugar,
1: Agora que você tá em Israel, e a única forma de contato é esse jeito de novo. É,
0: e assim, já tava sem assim no meio quando eu fui embora, né? Porque ainda tava Sim. bem forte a pandemia, tinha melhorado um pouco, mas ainda tava. Mas aqui é por exemplo, eu acho que ao longo desses dois anos de, de Covid, eu comecei a me conhecer muito mais, assim, do, que, que, do que, que é importante pra mim. E eu me descobri como uma pessoa muito mais introspectiva do que eu imaginava e muito mais caseira. Então, mesmo quando as coisas voltaram, eu acho que eu já tava num processo de aprender a falar não pra muita coisa, assim, quando me chamavam pra sair e tal. Então, Sim. eu também acabei é, não, não me afastando, porque não foi no sentido de se afastar, mas assim, eu, eu passei a me preservar muito mais e sair muito menos já. Já era uma coisa que eu tava fazendo antes de pandemia e eu acho que... É, esse me preservar e sair muito menos, ele também vinha com a parte de tipo, me preservar no sentido de Whatsapp Mas que no momento em que eu saio menos eu dependo mais do Whatsapp E aí meio que virou um, veio um ciclo mesmo é, Nesse sentido e, e eu não consigo... É isso assim, às vezes eu não consigo lidar, eu sinto que para mim é muito difícil É muito, muito difícil mesmo, porque eu sinto, e às vezes assim, eu sinto muita falta das pessoas é, e eu falo, eu não vou mandar mensagem, porque assim, eu vou mandar, tô com saudade de você e eu vou demorar três meses pra responder se a pessoa me responder de volta. E aí sim. eu falo, então é melhor eu ficar quieta. E às vezes eu mando e fica realmente nisso. A pessoa me fala, nossa, que bom que você me manda mensagem, como é que você tá? Eu nunca mais respondo. <risos> Ai,
1: amiga. É difícil defender. <risos> Obrigada. Eu sei, <risos> você Voltamos à nossa terapia. Se vocês estavam com saudades da nossa terapia em grupo aqui no Clube da Cuspados Anônimos, estamos de volta. E você é amigo da Verinha, amigo da Verinha, amiga, amiga. Saiba que ela não tá afim de investir em vocês, né, <risos> A conclusão: eu não quero investir em pessoas. Tchau. É Acabou esse podcast, foi na verdade é um jeito da Verinha terminar com todos os amigos ao mesmo tempo. Ela só Exatamente. vai mandar esse podcast.
0: Mas sabe uma outra coisa que, agora que vou, vou adendar isso, que é exatamente o oposto? Cara, bom, a Sim. gente já sabemos que eu gosto mais de animais do que de pessoas, mas assim, Sim. nossa, se assim, é tão difícil, porque assim, tipo, os meus animais de estimação. Animal de estimação é uma relação completamente baseada na presença, né? E aí, assim, Sim. cara, não estar com eles pra mim é uma tortura também. Porque aí é isso, assim, eles são. São seres que eu realmente, assim, não, meu WhatsApp não vai suprir nada do que eu quero sentir assim, com eles. Não tem
1: como, né? tipo Não existe essa possibilidade.
0: Porque com as pessoas, a hora que eu quero, eu mando mensagem. Tô aprendendo, Sim. mas eu mando. E com eles, assim, eu não consigo. E aí, cara, isso... Essa distância oh. também é muito dolorida. Mas só queria fazer esse adendo, é, era isso mesmo. E você, mas Simone? Que... Me conta do seu confessionário eu que eu chorei então
1: aqui. Tá rolando alguma coisa aqui. Deixa eu tirar o fone, porque tá rolando alguma coisa aqui no vizinho. Ai, amiga, eu já sei o que é. Uh. O meu dia agora, você falando de bichinhos... Gente, minha vizinha de baixo tem um cachorro novo que por acaso tem o nome do apelido do meu ex-namorado. Quem viu no meu Instagram sabe dessa história. Ai, ela tá brincando com uma garrafinha com um o cachorro, entendeu? Assim, eu não basta eu ficar ouvindo a falar o nome do meu ex-namorado o dia inteiro porque o cachorro é um saco. Era fofo no começo, agora o cachorro não para de latir, sabe? Ah, gente, olha, instinto materno para animais ou para pessoas não está habitando este corpo atualmente.
0: <risos> Ai, amiga. Então, se você
1: ouvir um barulho de garrafa, gente, é porque tá brincando aqui com o dito cujo. E vamos falar sobre a minha, o meu momento confeccionário, meus amigos sabem, outro dia eu estava com eles. Gente, eu comprei tanta maquiagem nos últimos tempos. Tanta. E assim, eu não estava saindo de casa. E, e, não, e assim, eu sou a pessoa tipo, que eu faço maquiagem pra ficar em casa. Então, também não poder, nem poderia ser, tipo, ah, mas desculpa, eu não estava saindo de casa. Só que nesse caso, eu não estava nem usando maquiagem em casa. Eu estava só comprando pelo simples fato que chegar maquiagem em casa me dava prazer. E aí, miga, era assim, tipo, chegava, eu abria, yay! e deixava depois a caixinha aberta em cima. Tipo, mano, total delírio de consumo de back blue. Quem já viu e esse aí, nome? já comprava mais e ia colocando
0: em cima.
1: Total, total. Era tipo desse nível. Eu estava com prazer em comprar coisas. Inclusive, maquiagem, que é a coisa que eu mais gosto, né? E aí eu decidi, fiz uma grande limpa das minhas maquiagens, não as novas, obviamente, para me obrigar a usar as maquiagens novas. Consegui, estou começando a usar, porque até agora eu tenho que trabalhar híbrido, né? Tenho que ir na firma. Então, os dias que eu tô indo trabalhar, mais ainda eu me obrigo... Me obrigo o de Falar, porque parece que é uma obrigação ruim. Eu adoro, eu, eu adoro me maquiar. Mas eu estava a delírio de consumo de back Estava! É como se eu já tivesse superado essa fase. Talvez seja muito forte. Talvez eu ainda esteja um pouquinho nessa fase. Mas estou me controlando. Mas o mas primeiro passo é é reconhecer. <risos> o segundo é passar uma sombra brilhante no olho pra você reconhecer com glitter na cara. Porque cara, é assim que as coisas são. Eu acho que assim, o fato de que você usa,
0: que você usa já é muito significativo. Porque sim, eu não tenho tantos de delírios de maquiagem, mas os poucos que eu tive eu nunca usei.
1: É, não, eu tenho... Na verdade, você comprou umas pra levar, lembra? Pra ser um tempo atrás? Não, pra levar uma paleta colorida trabalho. de
0: sombra tá aqui. Nunca usei.
1: <risos> Ai, menina. Não, eu adoro, entendeu? Matou super, ainda mais coisa de pele, coisa de pele tá usando mais coisa. Agora comecei a voltar a usar coisa de olho, tô me me levando de, pra esse lado. Mas assim, gente, total culpa. Então, assim, eu demorei pra chegar na culpa, porque me dava tanto prazer comprar as coisas que mesmo olhando as caixas abertas com as coisas lá, eu tinha zero culpa, amiga, tá? Eu comprava, eu olhava, assim não usei e continuava comprando. Delírio de ah, consumo total.
0: Mas eu não Aí depois acho. eu comecei
1: a sentir culpa, porque aí o quê? Eu preciso pagar a luz, né, amiga? E aí, o dinheiro da maquiagem precisa ir pra pagar a conta de luz, não tem o que fazer.
0: Não, eu concordo com essa parte, mas ao mesmo tempo eu acho que é isso, né gente? Às vezes a gente tem tá momento de tá tudo gastar muito um dinheiro com alguma coisa e a gente tá precisando fazer isso.
1: Eu tava precisando um pouco de felicidade, entendeu? E tá tudo bem. E é sobre é, isso. Exatamente. Mas E é. eu estou usando, agora eu tô usando. Também assim, eu, não, eu pelo menos os meus delírios de consumo de maquiagem, eu não comprei nada muito louco que não fizesse algum sentido. Então, por exemplo, eu tô louca atrás de um delineador, até inclusive aí, gente, que usa pessoas que usam delineadores, eu preciso de um delineador muito bom, que não borra, já tentei todos. Então eu tava assim, numa fase que então eu comecei a comprar várias coisas que poderiam me ajudar a fazer um delineado, entendeu? Sim. Então, tipo assim, tinha um fundinho de razão do que eu comprava, não é que eu olhava qualquer coisa e comprava, entendeu? Mas, zero. eu tava, né, é louca. Então, que não foi de nenhum meu delírio que eu comprei uma paleta
0: inteira de arco-íris, que eu não uso sombra.
1: Não, e aí, amiga, toda não vez foi.
0: que eu passo eu me sinto um palhaço <risos> e eu tiro 10 segundos
1: depois não ah, vou sair
0: usando
1: mas tem um negócio sombra colorida tipo até batom vermelho hoje para mim usar batom vermelho é uma coisa muito básica assim eu real eu uso batom vermelho só que eu lembro quando eu comecei eu falei gente vai, todo mundo reparava todo mundo não que vai parecer que eu tô de batom vermelho E se acostuma uma hora que tipo meu batom vermelho é o meu nude gente tipo para mim eu me sinto mais confortável de batom vermelho do que batom tipo que é mais cor da minha boca sabe muito hum. louco isso e aí eu acho que sombra colorida, eu sou um pouco nem você. Quando eu faço uma coisa muito colorida, eu falo, gente, a galera tá achando que eu vai pro carnaval. E às vezes a pessoa não vai nem reparar, entendeu? É tipo, vida que segue. Eu acho que é costume também. Mas assim, a, aproveito e deixo aqui minha frase que eu levo pra todo mundo, que eu conto pra todo mundo, que é, toda mulher precisa ter um vibrador e um batom vermelho na gaveta. E aí sim você pode ser feliz. Essa, essa é a minha frase, resumindo, essa é a minha frase de efeito. Que todo mundo que fala, batom vermelho e um vibrador na vida da mulher, entendeu? O resto é resto. Eu já entendi o que tá faltando na minha vida. Um batom um
0: vermelho. Batom vermelho. Porque vibrador <risos> eu
1: sei que você não tá. Eu sei que não está faltando.
0: Não, eu acho que eu tô investindo demais em vibradores e eu deixei o batom vermelho de lado, eu tô precisando ir pra é, foi, foi um <risos> grande.
1: Esse foi. para mim, o vibrador foi investimento em pandemia. Maquiagem foi um investimento final de pandemia. A alto da pandemia foi Foi vibrador mesmo também, aqui do lado de cá. tá tudo certo, gente. Essa cutis não se mantém bonita desse jeito, amiga. tou entendeu? Amiga,
0: gente, se você nunca viu, veja os tutoriais de Simone sobre maquiagens, por favor. Achei
1: que você passou sobre vibrador. Eu nunca fiz um tutorial de vibrador, você tá louca.
0: Nunca, mas.
1: Ai, nunca, ai.
0: Nunca.
1: Bora então, vamos engatar um fechar. assunto de nada a ver? Não tem
0: que fechar, a gente? Não tem a musiquinha? Ah.
1: Temos muito pra falar, porque, né, como a Verinha disse, Verinha aí, eu nem sei mais quem disse, faz quase um ano que a gente não grava, muita coisa aconteceu, por exemplo, Verinha tá do outro lado do mundo, então a gente tem muito pra falar. Então você, o quê? Pega já um biscoitinho aí, senta, uma taça de vinho, o que quer que seja, e, e senta que lá vem a história, quer é começar a Verinha. Talvez então. a
0: garrafa inteira também, não sei. É pra começar, então, bom, então eu, eu queria falar sobre mudanças de vida. Porque, sei lá, né? eu acho que se faz quase um ano e meio que a gente não grava... Um ano e meio? É, um ano, um um ano, ano que a gente não grava. Um ano, um ano. É... Um ano que a gente não grava, mas a gente não postou o último que a gente gravou. Então, vou falar um ano e meio. É, é verdade, tem Eu É. Que, é eu, eu queria muito falar sobre mudança de vida, porque é uma coisa que tem girado muito em torno de tudo que tá acontecendo comigo. E, sei lá, às vezes tem uns momentos em que eu paro e eu só falo... Meu Deus, como eu vim parar aqui? Eu tenho só seis anos. <risos>
1: Cadelinhas do Vitor Oliveira aqui presentes. Uh.
0: Exato. E, e eu acho que assim, cara, eu acho muito louco o fato de estar perdida na vida. Porque, bom, é isso. Nesse momento estou me sentindo perdida na vida. E, e eu acho muito doido, tipo, como a gente acha que em alguma hora a gente está tendo cultura das coisas que acontecem. E aí a gente simplesmente não tem, assim. Não tem. E aí Total. eu comecei, tipo... Sei lá, teve algum evento que eu fui aqui em Israel, que perguntaram, tipo... Ai, ah, você tem que pensar em onde você se vê daqui a 10 anos. E tipo, puta que me pariu, não me perguntam onde eu me vejo em 10 anos. Tipo, agora essa é a coisa que mais me gera ansiedade, sabe? Porque eu não Sim. sei onde eu vou estar daqui dois meses. E, e é muito louco, porque, tipo... Às vezes eu, eu tenho muito um movimento meu, que eu me sinto muito culpada por isso. Que eu fico me comparando muito com os outros, de momento de vida que cada um deles está. E o outro sempre está num lugar melhor do que o meu. Sempre, a Ai, amiga, um passei por eu.
1: isso também. Passei barra, tô passando por isso também. sei como é que é.
0: Né? E, e aí você fica assim, tipo, ah, é, o outro está é sempre em um lugar melhor do que eu, e eu nunca vou chegar lá. E, e, e não é só isso, porque assim, eu tenho muita questão de. Eu, eu sou rancorosa comigo mesma. Sou uhum. concurso, mas sou comigo mesma. Então eu tenho rancor da velha do passado que escolher fazer tal coisa. Porque eu falo não, <risos> porque se eu não tivesse tomado essa decisão há três anos, eu com certeza estaria no mesmo Sim. lugar que fulano agora. E eu Sim. faço isso o tempo inteiro e eu acho essa coisa insuportável, assim. Desculpa, Vera, você é insuportável,
1: porque eu acho ridículo. E sabe o que às vezes eu faço? Pior ainda. Não é pior, na verdade. Não estamos comparando coisas que loucuras. Mas não, porque às vezes eu faço assim, tipo. Mas eu acho que mesmo se eu tivesse tomado a decisão, às vezes eu fico pensando, se eu tivesse feito aquilo que minha amiga fez e eu não sei o que fez, eu acho que não teria nem capacidade de estar onde ela tá. Às vezes eu me pego pensando nesse nível, amiga, sabia? Também. Então eu fico com raiva e síndrome da impostora com a semana passada. Que eu falo assim: a semana passada eu já ter feito isso. Eu falo, não, mas o que, que adianta? Ela não ia ter conseguido fazer mesmo. Então, tipo, eu tô com uma raiva de uma coisa que eu não posso nem alcançar, porque eu acho que eu não seria capaz de alcançar. E
0: aí você fica com raiva também. Por conta uhum. disso você fala, você é uma incompetente, é você não iria alcançar. Além de não é. fazer a
1: decisão certa, é burra. Não consegue fazer, entendeu? Exato. Super, super e, entendo.
0: E eu sinto que a gente fica meio que num... Você não sai muito disso, assim. Eu percebo não. que eu fico muito nisso e eu vou me remoendo, me remoendo remoendo. E aí, tipo... Eu, sei lá, eu acho que às vezes eu perco um pouco a habilidade de sair um pouco disso e olhar e falar assim Cara, eu acho que talvez eu esteja aumentando um pouco o está acontecendo
1: E a vida Sim. é feita
0: de incertezas e de mudanças Sim, sou muito taurina nisso, eu sei assim, <risos> Eu não gosto de mudanças, por isso que eu mudei de país, mas assim, eu não gosto de mudanças
1: <risos> Eu não gosto de mudança eu só fui pra outro país
0: Exato, e agora eu é critico com isso, porque assim, antes da gente eu começar a falar que eu tava falando com meu pai <risos> eu tava, tipo, eu não aguento mais no foi isso é muito difícil. Aí ele, É muito difícil. Vera, tipo, é, é uma coisa que você começar a fazer, as outras começarem a acontecer. Mas eu tô tão é, envolvida no que tá acontecendo comigo e tão perdida que eu não consigo ter essa visão de, tipo... Eu sei racionalmente que estão processos que, que tem um passo de cada vez. Mas quando você tá lá no meio, é muito difícil, muito difícil. E eu acho que, assim, eu sou muito controladora. E não ter controle sobre as coisas que acontecem. Tipo, não ter controle sobre o seu futuro, que na verdade a gente nunca tem. Né? Não é como se agora tivesse acontecido isso. Mudei para o Oriente Médio, no Oriente Médio, não tem controle sobre o futuro. No Brasil tem. Mas assim... É, o Bolsonaro não... presidente,
1: a gente super tem controle sobre a loucura.
0: Super, exatamente. Eu acho que é um, é um momento muito estável para todo mundo. E, e eu acho que assim, não ter controle sobre o futuro é... E, assim, nesse momento aí eu tô falando do lugar que eu tô, né? Mas, assim, estando em outro Lógico. país e que é, eu, eu chegar no lugar em que eu estava no Brasil também é difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria estar no lugar que eu estava no Brasil. Mas aí Sim. é isso. Eu tô aqui e aí no momento em que você não tem nada, você fala... Ah, não, porque o lugar que eu tava no Brasil era um sonho. Não era um sonho, cara. Tipo, eu não queria estar lá. Mas a gente... Sei lá, eu fico sempre pegando isso, assim. Tipo, sempre pegando, é, melhorando coisas que, eu não, que não fazem sentido pra mim Sim. pra poder justificar que o que eu tô fazendo agora eu não sei o que eu tô fazendo.
1: Só que aí você nunca vive o presente também, né? Você eu falo a gente, né? Tipo, porque se você fica procurando, ah, o passado tava melhor porque você tomou das decisões, sendo que no passado não tava bom, por isso você tá aí. Aí você pensa, ah, mas talvez no futuro então você faça isso, tipo, só que você nunca acaba vivendo o presente, né? Nunca,
0: nunca. É exatamente isso. Eu acho que é, é de você não. Você não consegue só aproveitar. Que você tá vivendo, assim. Você fica sempre remoendo o passado Exato. e pensando que você vai ver sobre o futuro. E eu acho que essas perguntas de como você se vê em 10 anos são muito isso, né? Porque elas só relembram que você tem que pensar como é que você quer que seja o seu futuro e isso te leva pro passado. Porque você fala, não, então, porque se eu tivesse feito tal coisa, eu estaria lá em 10 anos. Agora fodeu. Eu estou. Daqui 10 anos não, eu Não, e certeza, estou você estaria tá reclamando rua. também, né? Com certeza! <risos> Mas com certeza, <risos> com certeza, assim. E.
1: Você. Fala. Desculpa, manda, fala, manda,
0: manda. já perdi o link de
1: raciocínio. Não, não. Eu ia falar assim, você se pega... Porque assim, eu, sou, eu sou uma pessoa que eu não... Não, eu acho às vezes que eu quero ter controle. Sei lá, não sei o que eu sou. Mas você se pega tendo, tipo, ideias absurdas de controle, tentando fazer controle em coisas absurdas. Você tem ideia... Você sabe... Vou tentar explicar. Você sabe que você não tá tendo controle nenhum pelaquela situação, mas você finge pra você mesmo que você tá super acima daquela situação pra você não entrar na loucura de que você tá sem controle nenhum? Deixa eu vou tentar dar um exemplo. Por exemplo... A ameaçação da minha mãe no hospital. É... Eu não tinha controle nenhum, amiga. Ela tava no hospital. Assim, eu não tinha o que fazer, entendeu? Era tipo, médicos, se virem aí, o rolê, se eu fizer um ano de medicina pra isso, eu não tem, não tá na minha mão. Só que eu tinha, tipo, coisas que eu fazia, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, porque era uma situação, uma noção, tipo, muito, é, como se, como a palavra, tipo, muito irreal de controle, porque não tem. Porque se eu caísse no do tipo, eu não posso fazer nada... Eu ia perder as primeiras Então, às vezes, eu acho que... Não sei se acontece com você. Quando é uma situação de mudança muito brusca, que se realmente, tipo... Tem coisa... Lógico, tudo a gente pode fazer coisas, gente. A gente sabe disso. Não é que o mundo tá rodando aí sozinho, a gente não pode fazer nada. Mas eu acho que, às vezes, também, em situações de mudanças muito bruscas na nossa vida, a gente procura situações de controle pra se enganar que a gente tá controlando alguma coisa quando, na verdade, a gente só tem que realmente fazer e deixar algumas coisas acontecerem. Pra dar uma sensação, tipo, de estabilidade, assim. Eu tenho isso um pouco quando tem mudança na minha vida, sabe? Aí eu pego a coisa mais absurda pra fingir que eu tô tendo controle, só que na real não tô tendo controle nenhum. <risos> e eu tô lá fingindo, não, gente, minha vida tá super sob controle. Imagina, tá assim, ó. Não sei se você, se você já passa, se você passa por isso, do tipo de você, ver em situações, tipo, tá, eu tô em outro país, agora é isso... E aí você tenta achar alguma situação do tipo, não, mas isso eu sei muito o que eu tô fazendo em relação a isso. Uhum. Só que você não sabe, na verdade, você tá só se enganando, entendeu? Eu acho, pra não eu, perder a cabeça, sabe? Eu acho
0: que eu, entendi, eu acho que entendi o que você tá falando e eu acho que eu vou pra um outro lado que é, não é à toa que nós temos o um podcast, que é de culpa. Porque eu acho que eu pego muitas situações que eu não tenho controle e eu dou um jeito de me colocar como culpada de algo que aconteceu.
1: Ah, tá. Sabe? Entendi. Então,
0: tipo, ah, tá acontecendo tal coisa agora, não, de novo, não tenho o menor controle sobre isso, isso não tem nada a ver comigo. Mas, se eu tivesse feito tal coisa, isso não estaria acontecendo, poderia ter sido diferente. E eu é. vejo que eu faço... Isso é uma... culpa. É culpa, mas, mas também é questão de controle, eu acho que talvez sejam um mecanismos diferentes pra, pra tentar ter um controle de algo, sabe? Eu acho que no momento em que você se coloca culpado por algo, tipo, você tá se colocando como responsável. É, e Sim. ter controle é ser responsável pelas coisas, né? E, e eu acho que talvez é. o que eu faça é, é muito me colocar nesse lugar. O que, assim, eu acho que passa por um lugar meio arrogante também. Eu acho que eu já falei isso em algum outro episódio, mas
1: eu acho que é uma coisa... <risos> a gente sempre... Amiga, errada. a gente sempre fala que a gente é arrogante, que a gente é egocêntrica, que a gente é louca. Eu não sei como a gente tem amigos ainda e possivelmente crushes no um dia nessa vida. Porque se alguém ouvir esse podcast, eu também não sei. só a gente vai continuar amigas uma da outra.
0: <risos> o negócio é pegar gringos, sim, porque eles nunca vão ouvir isso aqui, entendeu?
1: Olha, a gente viria falando, mas Israel, ó, oh, até viva, vive. Ah, saudades. Eu, é, saudades daquilo que eu vivi. Eu preciso
0: compartilhar, eu preciso compartilhar, porque assim, quando você vive aqui, a experiência vira diferente. É diferente. Eu cheguei com a expectativa, é, assim, promoção de camisinha na Amazon, porque aqui é muito cara. Mas não é a mesma coisa você está
1: aqui. Promoção de camisinha na Amazon. Hum. Sabe, eu e o Beto um amigo meu, a gente fala que a gente tem que ir te visitar pra tocar o puteiro em que ela vive, entendeu? Ai, sim,
0: venho. Porque é isso, eu acho que se tiver pessoas que querem tocar o puteiro, eu toco também. Mas assim, estando morando aqui... Estando morando aqui, acho que eu tô errado. Mas é morando aqui é muito diferente, assim. muito diferente, assim... Cara, e
1: aí... É, por isso eu tenho que fazer, eu tenho que fazer estilo sim, sim. visita, amiga. Porque aí eu vou visitar e aí eu me permito a tocar é, o pequeno. É, exato.
0: Então. Venha visitar. E assim, a gente descobre que a relência é um bicho estranho, sabe? Que assim, quando você tem cinco dias no país, não dá tempo. <risos> Mas se passa disso, você começa a perceber. É que é isso.
1: Quando, tipo, quando você tem cinco dias pra sentar em quantas ruas você achar, você não tem tempo de pensar o quão estranha a pessoa é, Exato. Entendeu? É essa Aí é você realidade. começa
0: a colocar critério e aí você fala assim,
1: hum, tá... <risos> É, porque agora se você parar pra pensar, é que é isso, muda a perspectiva, é que nem aqui, tipo, no Brasil. Quando você quer tocar o puteiro aqui no Brasil, você toca, mas é isso, você, tipo, quando você começa a pensar, tipo, ai, nossa, mas as pessoas... É, é ficar frustrante, amiga. Eu acho que é a mesma coisa, porque você tá, tipo, morando aí. Então, é diferente quando você tá viajando e só quer dar uma passada no país. Às vezes, quando você tá morando no lugar... Você tem outra perspectiva das coisas, entendeu? Mas é que nem a gente no Brasil. A sua frustração é igual, você mudou o país, Sim, entendeu?
0: e eu acho que rotina, né, também... Eu acho que mudanças também entram em rotina. Vamos falar sobre rotina? Porque eu acho que também tem a ver com isso. Eu acho que... É, quando a gente tem mudanças na vida que a gente quer, porque é diferente também das que a gente não quer, é, a gente vem com toda uma expectativa de que, assim, agora isso vai acontecer e, assim, o mundo vai se encaixar, os astros <risos> vão se alinhar total. e tudo vai ficar perfeito. Total. E aí você começa a cair na rotina e você descobre que, assim, não é que você muda de país, por exemplo, que você não tem esses problemas. E eu sei, de novo, uhum. racionalmente a gente sempre sabe disso, né? Mas é muito engraçado quando você começa a... A realmente. A viver. A viver e a se acalmar. E eu acho que não é só de mudança de país, né? Eu acho que é tudo que é novidade, depois que de um tempo, assim, também tem a parte de você bancar a decisão que você fez. Que é isso, né? É não ter esse remorso e ficar falando, ai, ah, é porque eu devia ter feito a coisa no passado. Que é isso, sim. São decisões que a gente faz e a gente precisa bancar elas e precisa ter calma, e precisa ter paciência.
1: Ai, amiga, você tá, você tá ó, muito papo cabeça, tô adorando. Eu é que eu tô papos. sem terapia. Só. só... <risos> Teu então, um papo cabeça, tô sem terapia, Simone. Tô, eu tô, não tô medicada, esse que é o problema. <risos> eu adoro como nos assuntos. A gente tava falando de rolas israelenses, acabamos para então, Simone. Porque quando a gente tá numa rotina. <risos> mas, né, mas
0: eu diria que as rolas israelenses também são então, por isso, assim. Porque, cara, você começa a se acostumar. Então, aí, tô com esse problema nossa, de
1: rotina, né, nossa, amiga?
0: Você tem tempo, aí você fala assim: não, eu tenho tempo, eu não vou perder meu tempo
1: com isso aqui, não. Mas, amiga, posso. Agora, falando de mudanças bruscas, assim, é, eu sei que vai parecer zoeira, mas não é. Negócio de rola, real. Eu tava falando com o Bet, eu falei assim, cara, eu tô muito zero, tipo, na vibe que eu tava um tempo atrás, tipo, pra pandemia que eu tava, tipo, uh, Eu nem sei se eu fosse pra Israel, eu ia tocar o puteiro hoje em dia, sabia? Sério? Mas
0: tipo, é. de tá tranquila com isso.
1: Não, eu, queria, eu sinto falta daquela Simone. Ah,
0: tá. Ah, tá. Porque, por exemplo, mas eu eu acho a... que eu... Acho, mas eu
1: acho que faz parte, eu acho que é o negócio de mudar. É o que você falando, tipo, cara, dois anos de pandemia, tipo, minha mãe morreu, eu me mudei, tipo, são muitas coisas que estão acontecendo na minha vida. Obviamente, eu não ia estar mesmo assim Simone, né? Tipo, fato. isso É que nem, Sim. tipo, você ir pra Israel, querendo não. Você, tipo... Aí você falou, você tá longe seu, da sua família, tá longe dos seus pets, você tá longe de uma coisa que você tinha aqui. Então, é, a gente também, minha escolha é de mudança, não sei se você passa por isso, mas eu me sinto... Tipo, muito... É, às vezes eu me obrigo a ser a mesma pessoa que eu era, só que assim, é impossível. Hum. Se você tá numa nova situação, você não vai ser a mesma pessoa. Não tem como você ser a mesma Cara, pessoa. Você, certeza. tipo, é o um resultado de tudo que aconteceu com você. E, e aí, o que, que você faz com isso? E se você não gosta dessa pessoa nova? É aí que tá. Eu fico me pegando nisso. E se eu não gostar dessa Simone nova após pandemia? Você já, pegou, já se pegou pensando nisso?
0: Olha, eu acho que comigo... Não.
1: <risos> eu, <risos> eu gosto muito de mim, eu sou muito legal.
0: Não, eu acho que não. também acho que não é isso. Mas assim, eu acho que foi aquilo que eu falei antes. Eu acho que eu entrei muito no processo de entender é, quem sou eu agora e, e olhar mais pra mim e entender que eu sou. e aceitar, eu acho que eu sou uma pessoa chata. Eu acho que na vez foi mais isso. Assim, é, por exemplo, eu diria que a promoção de camisinha na Amazon foi um surto, porque assim, mesmo sem pandemia, eu sabia que eu não faria isso, entendeu? É, tipo, eu você que... nunca
1: foi essa pessoa. Você achou que você ia virar. Eu mirar. já
0: fui essa pessoa. É esse que o ponto. Eu acho que é isso que você falou. Eu já fui essa pessoa. Mas Entendi. eu já estou no movimento de não ser mais essa pessoa. Sim. Eu, por um momento, acreditei. Eu consigo trazer essa Vera de volta. E aí, depois eu falei, hum... Não, não consigo, não. Foi mal.
1: Foi mal, Vera. É,
0: <risos> e, e eu, eu sinto muito isso, assim. Por exemplo, o em Israel é muito engraçado. Porque eu cheguei assim, é isso, vou tocar o um puteiro e sei lá mais o quê. E não sou essa pessoa mais. Não Sim. sou essa pessoa mais. E aí, é muito engraçado. Porque a gente fala que o nosso apartamento é um apartamento, assim, completamente fora de qualquer outra coisa. Porque todo mundo aqui vai devir 9h30. Na primeira semana, baixou polícia aqui. <risos> na primeira, segunda noite. E nunca mais. 9h30. Eu chamei a polícia no meio do final de semana por pessoas gritando na rua. Eu virei essa pessoa. Você
1: virou a véia que chama a polícia.
0: Eu virei. E, e assim, é, é muito engraçado. Porque... Eu, eu percebo que assim, eu já aceitei esse fato de que eu sou essa pessoa. <risos> e eu me sinto muito feliz com isso, porque eu acho... Eu não me cobro mais pra ser Sim. a pessoa que vai querer dar rolê, que vai querer ir virar a noite e sei lá mais o quê. Eu sei que se eu quiser fazer isso em algum momento, eu vou. Mas assim, nesse momento especificamente agora, com tudo que está um caos na minha vida, com isso eu estou em paz. Eu estou ah, em paz bem. em aceitar o fato de que eu não vou sair, eu não eu quero dormir cedo, tipo, eu não, não me incomodo mais. Eu acho que o FOMO... Que eu acho que muita gente teve na pandemia, assim, e acho que eu se tô, não me engano amiga. a gente já falou sobre isso também. Eu não senti tanto. Eu acho Nossa, que eu sou um lugar tô. muito privilegiado de não ter sentido, mas eu não senti.
1: Mas assim, ao contrário de tocar o puteiro, eu sou ainda Simone. Eu achei que não, eu achei que super ia virar uma Simone caseira. Cara, eu tô mas tipo como assim, tá aí eu fui. Agora pra você? Não, porque aí eu fui atropelada bem no carnaval, porque é isso, é o karma da minha vida. Eu tô há três anos tentando curtir o carnaval e não consigo. Uhum. E pra mim foi deprê, amiga. Foi tipo... Eu fiquei chateadíssima. Eu fiquei chateadíssima quando eu conseguir consegui curtir o carnaval. Chateadíssima. Mas você não curtiu nada, nada? foi realmente amiga, eu tô com um pé, o pé? Que, amiga, eu tô com o um pé zoado. Não tem como me enfiar no mundo, gente. Se alguém pisar no meu pé, fudeu. Meu não, pé tá quebrado. Deus. Meu dedo tá, gente. Meu dedo, ele fez um L. É que eu sei que pareceu zoeiro o negócio do carrinho de feira, mas não, realmente o carrinho de feira quebrou o meu dedo. Tipo, eu não posso ir para um lugar onde tem chance de pisarem no meu pé, entendeu? Sim. E ficar tipo, pra você ter ideia, eu vou trabalhar, eu fico sentada, no final do dia meu pé tá inchado Eu tipo eu sou uma velha senhora, eu tô usando um sandalinha ortopédica azaleia, amiga e, Então tipo, não tem, sabe? E aí eu tô com esse negócio, que, sabe, tipo cara, eu tô com muita vontade de sair Isso eu tenho vontade de fazer Tipo, de sair, ver gente, dançar, descer a rabata o chão, ir no bar, em buteco boteco Tipo, eu tô com muita saudade disso Só que aí vai entrar outro rolê, meus amigos que me perdoem que estão ouvindo isso que eu tô começando a ficar ansiosa, eu não acho que nem conversei com eles ainda. Com quem eu vou fazer isso? Porque, tipo, hum. é, as minhas amigas mais próximas, elas são maravilhosas, mas elas são pessoas mais caseiras, elas vão ficar em casa. Elas nunca foram minhas amigas de rolê. Tipo, elas vão às vezes, mas não são minhas amigas de rolê que quando eu ia e virava à noite na bala. Não são essas amigas. Aí eu tinha, tipo, aí tem uma, uma amiga minha, que ela faz isso comigo, agora tá namorando. Aí eu não sei como vai ser também, Entendeu? Eu amo ela, não é porque ela vai me abandonar pela namorada, não é isso, é porque ela já falou, hoje, temos que ir pra uma festa e tal, mas é outro rolê, amiga. Eu sei que, tipo, a vida né, não é a mesma coisa. E o bete que você conhece, o Beth tá, tá se mudando pro Ceará. Ele tá se mudando pro Ceará, meu Deus! E aí eu tô olhando em volta, eu, aí, amiga, olha o etarismo. Eu estou pensando assim, cara, eu sou uma mulher velha de 34 anos, querendo descer raba até o chão, não tenho amigos, não tenho ninguém. Eu tô, olha o nível onde minha cabeça tá, menina aí eu tô pensando, até meu pé, aí é isso mais um ano que eu vou perder, porque aí eu vou dar pra com 35 anos, nem curtir a porra do carnaval não aguento mais, tô sem amigos não tem com quem sair, onde eu vou conhecer gente olha, olha nossa amiga, como... vai muito longe, meu Deus exato, tudo isso aqui, ó aqui, ó, nessa cabecinha louca é que eu tava apontando pra minha cabeça, gente, vocês não estavam vendo tá tava fazendo as, apontando para minha cabeça, tá ver. então, o meu fear of missing out que é o famoso fomo, que é o medo de estar perdendo está assim, ó, bombando, ó eu abro o Instagram e falo, seus filhos da puta, vai todo mundo pra casa, vocês têm que esperar eu tá bem. Porque também teve isso. Quando eu fui atropelada a primeira vez, por um lado, gente, pandemia não tem nada, nada de bom, tá, gente? Não tô falando que foi bom isso. Mas estava todo mundo em casa, então eu não estava perdendo absolutamente nada. Sim. Tipo, nada. Porque não estava acontecendo nada no mundo, a não ser pessoas morrendo, entendeu? Tipo. Então era uma questão de sobrevivência ficar em casa, no caso, mesmo se eu não tivesse com o pé quebrado, entendeu? Então, agora não. E aí entra no rolê também da Simônica. Mas a Simone também tá passando por muitas mudanças, muitas coisas. Ih, amigas tá, tá uma loucura na minha cabeça, gente. Tá assim, ó, tá difícil, eu, viu? Casi...
0: Você sente que também tem... Eu não sei, eu pensei nisso agora. Mas você sente que também, tipo, essa parte de desse fomo, né? De você tá machucada de novo e agora as coisas estão acontecendo. Eu sinto que foram dois anos em que a gente não fez nada, nada. né? E ter, Sim. assim, muita coisa aconteceu. E aí eu sinto que agora que você tem... Algo que te impede de curtir isso, né? E que não é a pandemia, Total. também tem todo esse sentimento de que assim, a gente aprendeu que tipo, a vida é muito imprevisível, que as coisas acontecem. E que você, Exato. Comporta, você fala assim, meu Deus, mas isso aconteceu outra coisa, eu não vou estar tá aproveitando agora, eu preciso aproveitar.
1: Exato. Não, exatamente. É, é essa a sensação que eu tenho. E aí eu começo a entrar numa noia do tipo, tá, mas aí quando eu tiver, com quem eu vou fazer isso? E aí eu tô tipo. E aí eu tô velha. Amiga, é que você é, você é nova, eu e a, a gente tem diferente de idade. Eu tô me sentindo velha. E eu nunca me senti velha, olha que loucura, eu nunca me senti velha achando que eu não podia fazer as coisas, agora eu tô me sentindo velha Eu acho que sou uma pessoa velha para fazer as coisas
0: Eu sei que não vai não nada,
1: e isso, eu não <risos> acho Não, eu <risos> sei, mas, mas olha que louco Uma amiga, a gente tava conversando, a gente viajou pra campus com umas amigas e ela falou, eu nunca reparei tanto como eu mudei fisicamente, como eu mudei na pandemia E na questão de engordar, emagrecer, é do tipo, você vê o seu rosto mudando Você tipo, vê, sabe quando você vê foto? Cara, Sim. eu também senti muito isso, tipo, eu, eu me vi mudando na pandemia. E isso é muito louco, ter essa sensação que você se olha e você pensa quem você era dois anos atrás e, e visualmente você vê. Não sei, gente, eu sei que esse assunto foi com alguma coisa nada a ver, mas é porque eu lembrei disso agora.
0: Mas eu, eu também acho, eu, eu acho que é uma coisa que fica marcada na gente também. Eu acho uhum. que tudo que... é aquilo que você tinha falado antes, né? De que a gente é todas as nossas histórias e as coisas acontecem. Sim. E eu acho que o nosso corpo também tem marca de todas essas tudo que acontece com a gente sim, vai, vai sim. ficando muito marcado, né? E aí tu para pra olhar no momento em que cria muitas marcas mesmo. Muitas, talvez eu palavra não seja cicatrizes, né? Mas é isso, é, são sim. marcas.
1: Ou seja, gente, a gente começou a falar de mudança, falamos de rolas e voltamos pra mudança e, e temos alguma, alguma dica pra uma dar uma rola nenhuma, com
0: porque... marca? Não, <risos> desculpa, não era isso.
1: <risos> tem, tem alguma rola mudando? Eu também não temos, não tem é. nada, nada. É, bom, se alguém é novo aqui, gente, a gente não vem aqui pra ter resposta pra nada, viu? Porque a gente é esse tipo de pessoa mesmo. que a gente fala nada, nada, nada e só tá aqui só pra desabafar mesmo. É, esse é o rolê. Aproveitando, mas vamos falar uma coisa boa. Porque a gente tá falando de culpa, a gente, a gente falou muito de culpa pesada agora. Agora falar uma falta de culpa que a gente conversou antes de começar o podcast. Acho que que foi pra ver eu queria muito falar. Quando começou essa volta à vida normal, vamos chamar assim, que eu odeio isso, mas... Né? Essa volta de a gente começar a fazer coisas. Eu comecei, tipo... Em restaurante, né? Fazer essas pequenas coisas que a gente fazia tão naturalmente antes. E eu me sentia muito culpada nesses lugares, assim, do tipo, tem que ficar com a máscara o tempo inteiro. Real, as primeiras vezes que eu fui, eu ficava com a máscara, aí eu comia e colocava a máscara. Sabe, tipo, eu ficava tirando e colocando a máscara o tempo inteiro. E aí foi todo um processo também, muita terapia. E eu acho que também a tipo, gente muito tempo em casa, medo, cada um tem um nível de medo, essas coisas todas, né? E foi muito louco agora, eu, Simone, hoje, eu estou conseguindo aproveitar esses lugares sem culpa, sem medo. isso é tão libertador. Você ir num restaurante e só ficar conversando com seus amigos e risada se divertindo, sabe? Assim, nossa, isso pra mim... E quando eu percebi isso virou uma chave eu pensei ah, Parece que saiu um peso das costas Tá tudo bem, curte o seu restaurante Com seus amigos, para de sentir culpa Porque eu acho que era, tinha um rolê muito de culpa né Eu acho que a gente passou por um momento De muito também, num, sei lá Negacionismo, muita gente também Eu carreguei muito isso, tipo de gente não usar máscara Porque não queria usar, porque não acreditava Na, na doença, essas coisas E, oh, e muitos ficou... amigos
0: que têm, Entendiam a pandemia de um jeito completamente diferente
1: Sim também. E aí eu ficava muito nesse lugar. Eu não posso ser essa pessoa que está, não está usando máscara porque eu não acredita. E até entender que as coisas estão mudando e que bom, que bom que a vacina funcionou, né gente? No final é isso, né? E lógico, a gente tem que ter ainda alguns cuidados, mas a gente não precisa mais ficar trancados em casa. É outro rolê. E até eu entender isso e conseguir separar na minha cabeça essa culpa de Simone, tá tudo bem você comer com seus amigos e ir jantar com eles no restaurante. Isso não faz você uma negacionista? Foi um longo processo aí. Tem o quê? Falar um podcast de culpa? Uma coisa sem culpa, olha só que, que leve.
0: <risos> Cara, eu acho isso muito maravilhoso. E é, é, é realmente isso, assim. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, é muito louco, né? Porque eu acho que a realidade de um país que não. Eu acho que no Brasil, tipo, se você não perdeu pessoas por Covid, você conhece pessoas que perderam pessoas. Sim. Eu, no caso, perdi, né? Mas, assim, e bem no começo. Mas, E, e assim, eu sinto que. É, lógico, não, porque é isso que a gente tá falando, tem muita gente que não usa máscara, mas assim, é uma dor coletiva uhum. que está no país. E aqui, não teve isso, né? Tipo, gente, pra eles Covid é gripe. Tipo, teve gente que morreu, mas assim, quem conhece alguém que morreu de Covid, sabe? Sim. E aí eu cheguei aqui e, cara, ninguém usava máscara, tipo, quando eu cheguei. E eu saía na rua de máscara, porque assim, pra mim no Brasil, tipo. Eu ia andar com a minha cachorra, é só tirar uma máscara e assim, não tinha ninguém na rua, não existia. Assim, tinha alguém na, na outra calçada eu tava usando, e aí aqui ninguém usa. E eu acho que eu demorei assim, umas duas semanas, vai, uma semana, porque eu me sentia uma pessoa terrível, e aí é muito isso, assim, é é tão libertador. Lógico, eu acho que são situações completamente diferentes, porque eu estou um, em outro país que lidou de muito diferente com a pandemia, mas assim, é, eu começar a conseguir não usar máscara. E não me sentir desesperada por isso Não que Sim. eu vou pegar covid Mas assim, de questão de contágio mesmo De desrespeito com as pessoas E entender que tipo, é realmente como funciona né? E que eu não estou fazendo algo errado É muito libertador É muito, é muito, libertador.
1: é muito, é muito mesmo
0: Eu acho que é um processo também é, Essas mudanças também são um processo De se permitir sentir E não se sentir tenso E aproveitar e viver De um outro jeito também Total, total
1: Olha só, a gente. A gente falou bastante, hein, amiga?
0: Nossa, e foi profundo.
1: Foi novo. Uh, então vamos ao momento, o quê? Momento Boca no Trombone, aquele quadro que me desculpa mais. Que a gente vai pedir desculpa sem pedir desculpa. Que a gente vai só reclamar. Não que a gente não tenha feito amiga, isso até lá.
0: <risos> Joga só o seu, porque eu já falei demais. Vamos falar só do seu.
1: Não, amiga. Que bom que você falou demais. O que eu tô fazendo é porque eu não gravo, porque as coisas estão sendo tudo sem, sem linhas de pensamento. Você é a coluna vertebral dos podcast, amiga. O que eu faria sem você? Ai, cara, meu Deus.
0: Tá, fala aí,
1: me desculpa mais. Meu me desculpa mais é, eu não passarei pano para macho escroto ganhando BBB, pronto falei, entendeu? Esse papinho, gente, gente, desculpa, assim, Verinha sabe, né? acho que Verinha viu, eu, eu faço às vezes umas coberturas aleatórias no meu Instagram, gente. Aí, <risos> não que embasamento pra falar de qualquer coisa, mas eu fiz cobertura de olimpíadas, olimpíadas de inverno, e cobertura eu quero dizer que eu fico olhando e comentando coisas e fazendo perguntas aleatórias. Fiz do Rock in Rio, entendeu? Sabe esse tipo de coisa? É isso, gente, é assim que eu passo tempo em casa. E aí eu comecei a fazer do BBB, pois, linda quebrada, minha campeã, ninguém tirou esse título dela. Falei, agora, agora essa travesti vai ganhar esse mundo, ela merece, maravilhosa. Não, por quê? Porque o Brasil não sabe votar e Arthur Aguiar enganou todo mundo com a cara de sonso e eu não consigo... Amiga, a feminista que habita em mim não consegue entender, mas como pessoas, em geral, passaram pano pra esse macho? Como é fácil ser homem, amiga? O BBB mostrou como é fácil ser homem nesse país Homem branco, no caso, é hétero cis, né? Puta que pariu, eu fiquei revoltada Eu fiquei assim, eu vi as coisas acontecendo no BBB E eu ficava assim, mas gente Olha, assim, já de Picom pode ter milhões de defeitos Ela tava ali jogando Quando ela jogava, ela era ignorante É, ignorante não, como é que é? Arrogante Ai, que mina escrota, que não sei o quê O Arthur Argueira era um escroto dia, todo dia lá Ele só fazia merda E fazia cara de solso E o cara me ganhou esse... Ai, desculpa, tô revoltada mas aí eu parei de acompanhar o BBB, pois se eu fiquei desse jeito sem acompanhar o BBB, amiga, depois que a Aline saiu, eu realmente cancelei meu Globoplay e fiquei revoltada. E eu só queria dividir com isso. Gente, pelo amor de Deus, que a única vez que a gente tenha votado errado este ano seja no BBB, pra gente poder votar e bem no final isso. do ano. É isso, é isso que eu tô pensando. Tipo, não, a gente decidiu usar nosso voto errado agora pra gente votar certo no final do ano. Só pode, a única justificativa que eu aceito. Só, juro.
0: Uma amiga minha postou, eu não assisti nada, então eu não tenho como falar, mas uma amiga minha postou falando exatamente disso, assim, de como, como diz muito, o como o jogo realmente vira, né, e de como, e fazer uma analogia de como as eleições no final do ano não estão decididas não tão, ainda, de tão, isso gente. é bem
1: preocupante. É, a gente, a gente, a gente vive, às vezes, numa bolha que a gente olha e fala, a gente, é óbvio, olha esse cara fazendo isso, é o jogo, você tá vendo que é, que é fake, entendeu? E tem um monte de gente falando que não, que imagina, gente, vocês não perdoam. E aí vira esse rolo de vocês não sabem perdoar. Vocês... Pô, ai, nossa, podia ficar horas aqui, porque assim, me revoltou no nível. E aí fiz gente BBB, eu só queria entretenimento. Sabe, verinho eu só queria entretenimento.
0: Eu não nossa, queria mãe. passar raiva. Tá que nem eu com Love Slime versão americana.
1: Ai, amiga, você viu o Ultimato?
0: Não, eu comecei o primeiro episódio e achei insuportável Não
1: vai rolar Não, nada. não, amiga, você tem que ver Por que você achou insuportável? Porque eu acho que é Eu Lógico que é ideia péssimo, uma é péssimo. Ideia horrorosa. Mas é lógico, por isso que é entretenimento
0: Não, mas essa aí, assim Eu e minhas roommates vamos ter que concordar Que assim essa a gente não engoliu
1: amiga, Eu engulo
0: várias, mas esse não, não
1: vou Amiga, você tem que ver Porque aí eles vão morar com as pessoas dos outros relacionamentos Amiga
0: é que eu, tenho, eu não assisti, então eu não tenho como falar, mas assim A minha teoria é de que, tipo, gente É um, uma ideia estúpida Porque, tipo, eles estão misturando amor com paixão
1: E aí, tipo Mas lógico, mas amiga, é estúpido mesmo Não, eu sei que ideia é essa Eu, eu fui muito estúpida Mas essa é
0: isso, eu não sei que ideia é essa, mas assim Pra mim não rolou. Esse aí, realmente, assim, talvez eu tenha de novo, quem sabe, mas... Ai, eu, eu sou
1: a propagadora da ideia, da, do, do Ultimato, porque assim, se você gosta de um barraco, tipo que as tá cegas... Mas é isso, gente, eu, eu desligo a Simone mimimi do BBB e ligo a Simone do Ultimato, do tipo, eu estou aqui por puro entretenimento de ver as pessoas tretando, é isso que eu quero, entendeu? É. Aproveitando essa dica totalmente aleatória... Né? Eu ia passar pro um quadro porque você, você não queria falar o teu desculpa mais Ou você vai querer falar o seu desculpa mais? Não, vamos passar pro quadro, bora, bora, bora Então tá bom, a gente vai para um momento de procrastinação sem culpa é Aquele momento que a gente vai dar uma dica pra você procrastinar sem culpa Tipo ver o ultimato, que não foi minha dica, mas já fica aí a dica Vai, Verinha, manda ver, qual é a sua procrastinação sem culpa?
0: Bom, só pra deixar o clima mais pesado, né? Porque eu sou boa nisso. Eu vou recomendar, como sempre, um livro. Que foi o último livro que eu li no final do ano passado. E, cara, eu amei. É de uma autora que eu gosto muito. É, o, eu li o, o outro livro dela que eu li foi em 2020. Foi o melhor livro que eu li em 2020. E, assim, esse livro que eu vou recomendar agora, ele foi muito importante pra mim. E é, eu tava passando, estou passando por um processo muito difícil de trabalhar culpas em mim e... Relações com perdas e tal. E esse livro, pra mim, assim, ele foi tudo. Ele foi muito necessário. É um livro muito pesado. Mas, eu não sei. Ele, ele me ajudou no meu processo. É, eu não tenho muito o que falar sobre isso. É pra eu dar, contar um Você tem que do dar livro, o, nome
1: do, o nome do livro.
0: Ah, não. Vou dar o nome do livro, sim. <risos> o, o livro se chama... É sempre a hora da nossa morte. Amém. É
1: esse nome do livro. Quem escreveu?
0: Ai, eu não vou lembrar agora. O nome dela. Mariana, alguma Mariana, alguma coisa? Mariana, alguma coisa? Não é, eu não vou lembrar agora o nome dela. Ah. É uma escritora brasileira, ela é contemporânea. E, bom, resumindo, a história é sobre uma mulher que, tipo, ela é achada no meio de uma estrada e levam ela para um, uma instituição de idosos. E a assistente social tá tentando descobrir quem ela é, porque ela não lembra quem ela é. E todos os dias ela conta uma história diferente de quem ela é. Então, ela começa contando que ela perdeu a filha dela. Só que no dia seguinte ela conta outra coisa, e aí ela diz que ela não tem uma filha. E é uma história sobre isso, mas assim... Essa autora pra mim, ela escreve... Eu gostaria de lembrar o nome dela nesse momento, mas assim... Ela escreve tão bem e de um jeito tão... É... Ela escreve de um jeito fácil, mas ao mesmo tempo assim, te cutuca. E é Sim. isso. Essa é a minha procrastinação sem culpa. E se você Ai, quiser não. me mandar livros para Israel, vou juntar aqui, né fazer propaganda. Eu não trouxe livros físicos e assim, tá difícil. Se você quiser, eu passo meu endereço.
1: Agora a gente, mimos, mimos, a gente vai mimos. Mimos, adianta que as a vai ter caixa postal. Gente, a nossa é a caixa postal. Tô brincando, a gente não
0: tem. <risos> exato. Eu, os meus recebidos, os nossos recebidos, pra mim, podem ser livros e pra Simone Maquiagem.
1: Exato, exato. Ou vinho, também aceito. É, vinhos também aceita ou vibradores, na me engano nós dois também aceitamos, Nossa, gente, eu tô a gente aceita o presente a gente é, aceita o presente é Pre comida, comida olha,
0: aqui no caso, com o preço que são as coisas em Israel gente, se for assim, um cream cheese já tá valendo um sonho de, de valsa
1: aqui? mas não um saco, um sonho de valsa tipo um, um papel higiênico, gente
0: Simone sim, esse país não dá não tem como, você vai aprendendo a encontrar comida onde não tem
1: é, tá, tá, tá parecendo no Brasil nesse, nesse sentido também Porque tá difícil ver o que que faz supermercado aqui Vamos lá, enquanto eu tava falando Eu tinha anotado uma dica, mas eu lembrei de outra E como eu já dei a dica de ultimato Mas aí eu vou dar essa segunda dica que eu lembrei Que eu acho que vai ser, vai ser mais legal Amiga, a série ruptura na Apple TV Apple Plus, sei lá, nunca sei o nome desses, desses streamings E o streaming da Apple, tá, Pipele? Amiga, a série hum. é babado Apple arrasou vou, vou dar aqui, gente, o que que é? Pensa só, amiga. Uma empresa inventa um chip que põe na tua cabeça. Calma, juro que fica bom. Que você consegue desligar a sua cabeça pessoal quando você está no trabalho e quando você está na vida pessoal, você desliga a sua cabeça do trabalho. Só que o que acontece? Então você vira duas pessoas. Porque você não tem ideia o que acontece no trabalho e você não tem ideia do que acontece na sua vida pessoal. Tipo, as pessoas que você vê no trabalho, você não sabe que você vê elas quando você está na tua vida pessoal. E aí, se você, você, tipo, sei lá, você casa, tem filhos... Você não sabe quando você tá no trabalho sobre essa sua vida. Você é, tipo, duas pessoas em uma.
0: Eu tô chocada.
1: Exato. E aí você pensa, quando eu comecei, eu tipo, cara, isso ia ser bom também, que você pode desligar. Só que até onde é bom? E até me onde... Me lembrou é clique.
0: Me lembrou clique. Que é antigo.
1: sabe? mas é que o clique você volta, né? Ele Não, pode mas, que... eu,
0: mas eu achei... Me lembrou a ideia de clique, assim, de tipo...
1: Não sei porque Nossa, você falou... eu adorei.
0: Eu vou assistir hoje. Esse miga, O eu não sei, mas essa eu vou assistir.
1: E é boa a série. Só que, miga, aquela série que é tipo... Deixa você diz assim, tem o próprio ritmo, sabe? Você vai vendo, assim... Vai vendo. Porque você começa a fazer assim... What? Juro. Muito sabe, boa. E acaba, E acaba você pensando do tipo... Quanto tempo vai demorar pra sair a segunda temporada? É só isso. É só assim que você termina essa, essa série.
0: Amiga, eu vou começar a assistir hoje. Conte comigo. Se impressa, conte comigo.
1: Olha! Se você piramide. me convenceu.
0: Comprei, comprei. Piramidei e ruptura. <risos> comprei. Comprei essa ideia.
1: Então é isso, gente. Acabou este episódio enorme. Que a gente falou de tudo e não falou de nada. E sentiu culpa do começo ao fim, como sempre. Entendeu? Vamos lembrar o quê? Que a gente tem um Instagram que a gente às vezes posta. No caso, fazia um ano e meio que a gente não postava lá provavelmente. Mas que a gente. <risos> Hoje a gente fez até uns stories que a gente tá de volta, que é o cca.pod. E lá também você pode descobrir nossos Instagram pessoais, essas coisas todas, se você quiser ver os meus, por exemplo, minhas, minhas coberturas de Rock in Rio essas coisas. Ou você vê velhinha, entendeu? Sendo postando Marinha, foto de planta. Falando, falando de planta, ou postando paisagens maravilhosas de Israel. É, é isso. E animais na rua. É isso que eu faço. Tem, tem entretenimento é, pra todo mundo, amiga, nesse podcast. Eu tem, acho que a gente, a gente é tão diferente gostos. que faz sentido, entendeu?
0: Pra todos os gostos. E eu queria falar, queria realmente agradecer, de verdade, a gente foi no começo do ano mas assim, eu queria muito agradecer a todas as pessoas que falaram ah. pra gente que estavam sentindo falta do podcast, verdade. porque foi muito especial e foi realmente um estímulo pra gente gravar de novo, então... É, é muito gostoso pra gente continuar ouvindo esses feedbacks assim, por favor, continuem nos passando, continuem ouvindo, compartilhe Verdade. com pessoas se você achar que faz sentido e é isso, continue sendo nossos fãs, porque nós somos fãs de vocês também.
1: Não, e fez e real fez muito sentido, porque vocês empolgaram tanto a verinha que a verinha me empolgou, porque é isso. Às vezes a gente precisa de um de um apoio externo, amiga A gente tem que reconhecer que às vezes é bom alguém de fora. Então eles piramidaram o nosso próprio podcast pra gente mesmo. Exatamente. E assim,
0: se, se você me pilhou no WhatsApp e eu não te respondi, saiba que chegou aqui a energia, tá? Posso não ter respondido, mas a gente sabe o que. O recado é foi
1: dado, o recado foi passado, gravamos e eu prometo que eu vou editar. Então, assim, se vocês estão ouvindo esse podcast, sabe que eu cumpri minha palavra.
0: Amiga, você tem que editar porque essa falando da assim. Tem que ser nos
1: próximos BBB. Sabe o que a gente tem que começar a fazer? Sempre agora a gente coloca alguma coisa muito, tipo, que faz sentido no dia. Ou então naquele mês, porque aí eu me obrigo a editar. Tá bom. Fechou. Combinado.
0: Fechado. É isso. É isso.
1: Tchau, culpados. Maravilhosos. Um
0: beijo, galera. Vivendo sem culpa, com culpa. Beijo. <risos> Até a próxima, que vai ser esse ano ainda. Nesse vai. semestre.
1: Vai. Olha, vai. Vai ser.